0: A todos los compartimientos, ¿preparados? a ¡Vuestros puestos! ¡Vamos en posición! Buenos días. Buenos días, España. Vamos. Número 1, listos y a la orden. Todo el equipo, preparados. Compartimiento 2, listos y a la orden. Noticias a punto. Válvulas cerradas, niveles correctos. Orden en posición. Que entren entre tertulianos. Compartimiento 4, listos y a la orden. Vamos a por ello. Número 6, listos y a la orden. Santiago Fontengla, preparado que entramos. Compartimiento 8, listos y a la orden. Comenzamos. Buenos días, España. Compartimiento.
1: Saludos, bienvenidos, buenos días España, aquí estamos, 60 minutos de radio, como cada día en la que vamos a intentar analizar la realidad y por supuesto vamos a intentar también hacerlo con bastante el sentido del humor, si es que puede llamarse así, porque también hace falta, las noticias son tan malas que de vez en cuando hay que ponerse pues, también un poco en esa tesitura. Un saludo súper cordial de todas las personas que participan en el programa, también de Javier Muñoz que como siempre está en la técnica y por supuesto de este que os habla Santiago. Fontena. Comenzamos aquí, lo dicho, a esta hora de información, estos 60 minutos. Vamos a contar hoy con todas las eh, secciones habituales. También vamos a tener a María Montero, del Cierre Digital. Vamos a analizar un poco lo que está pasando en Canarias con la inmigración, etcétera, etcétera. Creo que va a ser un programa que va a ser bastante entretenido. Comenzamos con titulares. Rusia considera destructiva la decisión de Estados Unidos de enviar más tropas al este de Europa. Parece ser que Biden anuncia el envío de 8.000 soldados hacia allá, y al aprobarlo, está poniendo sobre la mesa una teórica amenaza rusa, y frente a ella, lógicamente, esa respuesta de envío de tropas. Ya veremos a ver qué sale de todo esto, porque la cosa no pilla, no pinta nada bien. El gobierno, que suma mayoría absoluta con PDCAT y UPN para la reforma laboral, sin Esquerra Republicana, sin el PNV y tampoco sin Bildu. Así que lo saldrán adelante, pero no con todos eh, sus socios. Eh, otra persona que ha hablado y ha, nos ha contado un poco su experiencia ha sido Nadal sobre el Open de Australia. Ha dicho que a medida que salían las cosas bien, solo quería seguir.
2: Y te vas metiendo en el partido, ya no solo a nivel tenístico, que ya estaba metido desde antes, sino a nivel de, de resultado, pues mmm, eh, lo que quieres es seguir, seguir, no perder en ningún momento la concentración, pues sabes que al mínimo error estás fuera, ¿no?
1: Bueno, y la que también ha hablado sobre el tema de las mascarillas ha sido la señora Darías, que reitera que la mascarilla en exteriores es temporal.
3: Concretamos las medidas que se acordaron en esa conferencia de presidentes y reiteré lo que dije ayer en sede parlamentaria y que, desde luego, que era una medida estrictamente temporal, que desde luego estábamos en el camino adecuado, que los datos estaban consolidándose esa tendencia descendente y por tanto estaríamos más cerca de, de intentar bueno, pues modular esta medida si así el Consejo en su momento lo considerase.
1: Mientras tanto, en España ya suman 86.000 nuevos casos en las últimas 24 horas y atención, 224 muertes. Estamos con unas cifras muy elevadas y no sé exactamente por qué desde las plataformas políticas, desde los partidos, desde el gobierno, no se está hablando sobre ese este tema y nos está dando una respuesta al interés de la ciudadanía. ¿Cómo podemos tener estas cifras cuando las hemos tenido mucho menores en otras ocasiones? Mientras tanto, Madrid, Cataluña, Castilla y León y Galicia piden acabar con la obligatoriedad de esas mascarillas de las que hablaba la señora Darías eh, ahora mismo. Bruselas mantiene el gas y la nuclear como inversiones verdes pese al rechazo de expertos y de España. La oposición hace al PSOE que use el control al gobierno para su campaña del 13 de febrero. bocho y es perpéntico, han dicho. Bueno, el paro sube en 17.173 personas en enero, su menor alza en este mes desde 1998 con récord de contratos fijos. Eso por lo menos es lo que nos han contado desde instancias gubernamentales. Y el gobierno que no renuncia al resto de mil bienes inmatriculados por la Iglesia, según Bolaños. Nosotros que vamos a comenzar este Buenos Días España, 60 minutos de información. Vamos allá. Gracias por estar con nosotros.
0: Aquí te lo contamos. Buenos Días España.
3: Buenos días.
1: Nosotros ya estamos este día 3 de febrero 2022 en nuestra portada. Traemos los asuntos más interesantes, que creemos que son más interesantes, que han llegado hasta aquí, hasta la radio, hasta nuestra redacción en las últimas 24 horas. Y si los analizamos. Eh, siempre lo hacemos, con por supuesto, con nuestro buen amigo y colaborador Sergio Fernández Riquelme. Profesor, ¿qué tal? Buenos días. Muy
2: buenos días, Santiago.
1: Bueno, un placer. Bueno, pues si te parece, vamos allí con las informaciones que nos han llegado y vamos a comenzar, si te parece, en Estados Unidos, porque parece que ya comienzan a alzarse algunas voces que se sienten decepcionados con la política de inmigración, o de migración, como queramos decirlos, de Biden, ¿no?
2: Con el tiempo es mejor una verdad dolorosa que una mentira útil, decía el escritor alemán Thomas Mann, ¿no? Y Joe Biden pues, se acaba de dar cuenta de que todas las diatribas, toda la campaña electoral que hizo en favor de la inmigración y en contra eh, de Donald Trump eran falsas, eran erróneas, porque la realidad se ha impuesto y los últimos datos, las últimas denuncias de los medios de activistas en los Estados Unidos de Norteamérica eh, dirigen toda su atención a la gran promesa incumplida del presidente de los Estados Unidos. Es decir, prometía fronteras abiertas Agilizar la entrada de inmigrantes centroamericanos en el país, pero los datos muestran que solo en el año 2021 400.000 visas autorizadas no se dieron, los consulados eh, de Canadá y de otras partes del mundo se encuentran prácticamente cerrados, eh, se han devuelto a millones de personas eh, a sus países de origen y por tanto, pues Trump ha, ha demostrado una vez más que tenía razón y que no era fácil ni será fácil gestionar la inmigración en ese país tan grande como es Norteamérica.
1: Bueno, hay que recordar a todos nuestros oyentes que las políticas de inmigración de Biden comenzaron al día siguiente de llegar a la Casa Blanca. En concreto, puso en marcha lo que se conoce como el Protocolo de Protección de Inmigrantes, que es más conocido como Quédense en México. En virtud de ese protocolo que se puso en marcha esos primeros días... ...se deportó de forma inmediata a más de 70.000 personas a México y se le recluyó en una especie de campos de concentración en los que se produjeron hasta febrero de 2021, atención, más de 1.550 violaciones. Es decir, que fíjense ustedes el amigo Biden y los amigos demócratas que tanto se metían con Trump lo que han hecho con los inmigrantes. Aparte de todo lo que nos cuenta Sergio, concretamente y en las primeras semanas de de la Administración Biden, setenta mil personas directamente deportadas a México y allí las mujeres que estaban en los campamentos han sufrido más de mil quinientas violaciones. En fin, que es para. Para tenerlo en cuenta, no sé. Yo eh, más datos eh, eh, no se pueden dar porque estos son gravísimos. Y bueno, y quien también está también por, eh, dando titulares importantes, Sergio, el Papa Francisco que recibe a Gustavo Petro, eh, al comunista Gustavo Petro. Algunos medios en Estados Unidos eh, afirman que es una pésima señal para la libertad en Colombia.
2: Verdades dolorosas tienen que vivir todos los días los cristianos, los católicos con el Papa. ...que tienen actualmente Bergoglio, eh, una vez más demuestra cuál es su afinidad ideológica... Eh, ...cuando tiene que recibir a algún dirigente del centro, del centro derecha o de la derecha nacionalista... ...o no lo recibe directamente o pone esas caras ¿no? tan famosas como la que le puso a, a Donald Trump... ...pero cuando llegan comunistas, pseudocomunistas o filocomunistas... Eh, pues eh, no tiene pues ningún eh, límite para agasajarlos, para hablar con ellos, para decir cosas bonitas. Ha pasado pues con otros líderes bolivarianos de a América Latina, en especial pues esas imágenes que dieron la vuelta al mundo con Evo Morales y su famoso no regalo de la hoja y el martillo, y ahora le ha tocado a Gustavo Petro, que parece por las encuestas que es el principal candidato a ganar las elecciones en, en Colombia y que con este espaldarazo público del Papa, pues se va a ganar pues el voto de muchos incautos cristianos que van a ver como el Papa pues ha entre comillas legalizado a una figura doctrinalmente contraria pues al evangelio y a la iglesia católica.
1: Bueno, y en España, el Partido Socialista y Podemos, que piden investigar la pederastia dentro de la iglesia, pero ya se han negado a que se investiguen todos los abusos sexuales a menores, incluidos por supuesto, a aquellos a las chiquillas, menores, eh, que dependen de sus propios gobiernos autonómicos aquí en España.
2: Y más verdades dolorosas, ¿no?, para la iglesia, porque ha tenido y tiene un grave problema en su seno, que por lo menos intenta reparar y por lo menos intenta encauzar, pero esta lacra social de la pedofilia y de la pederastia que tanto daño hace a nuestros jóvenes y que está tan extendida por la sociedad, y especialmente pues a través de las redes sociales, pues parece que no es objeto de investigación para dos partidos que de gobierno que al final van a convertir pues este asunto en un ataque puro y llano contra la Iglesia Católica, no para hacer frente a una pandemia... ...horrorosa que afecta a, a, a las escuelas, a las familias, a las empresas, a las instituciones como tú has señalado, esas niñas violadas eh, bajo tutela de diferentes comunidades autónomas y por tanto pues al final va a ser una verdad dolorosa solo para la iglesia y no para la sociedad que en muchos casos pues ampara, justifica o esconde estos crímenes horrorosos.
1: Bueno y damos también saltos a Estados Unidos de nuevo porque allí Penn está otra vez el actor, pen en Hollywood está otra vez en el centro de la polémica por unas últimas declaraciones en las que ha afirmado que cree que los hombres se han vuelto bastante feminizados. Bueno eh, ya ha empezado el lío las redes sociales y hay que tener en cuenta que precisamente Pen no es un actor de esos de derecha sino que es un actor, eh, bueno, muy vinculado. ...con la izquierda incluso... ...con el bolivarismo venezolano... ¿eh?
2: ...porque la verdad ofende... ...y sin pen como otros muchos actores... ...que históricamente han votado... ...al partido demócrata... ...históricamente se han alineado... ...con todos los movimientos izquierdistas del mundo... ...al final pues ven la luz... ...cuando comprenden... ...en, en los guiones... ...comprenden en las películas... ...comprenden en la vida real incluso... cómo se si está imponiendo un discurso... ...que criminaliza... Al, a los varones o que intenta eh, generar nuevas masculinidades, pues eh, no tóxicas como dicen eh, el feminismo más radical. Y este señora acaba de decir una verdad que ofende, ¿no? Eh, creo que los hombres se han vuelto, bajo mi punto de vista, bastante feminizados. Creo que hay mucha gente, eh, muchos genes cobardes que provocan que las personas renuncien a su jean y se pongan una falda. Y continúa: hay mujeres muy fuertes en mi vida, que no toman la masculinidad como un signo de opresión hacia ellas. Hombres y mujeres que se pueden llevar perfectamente, cada uno con sus rasgos culturales y biológicos y no tienen que estar en esta nueva lucha que ha sustituido a la vieja lucha de clases para llenar los bolsillos de propagandistas que todos conocemos.
1: Hombre, es que yo no sé, me imagino que la vida de todo el mundo, ¿no? Yo incluso creo que de nuestros propios oyentes tendrán muchos ejemplos a su alrededor, de sus madres, sus hermanas, sus novias, sus mujeres eh, mujeres en general que no se sienten en absoluto amenazadas por los hombres que tienen al, al lado, ¿no? Una cosa es que tengamos a una serie de tarados mentales que se dedican eh, a temas tan denables como ejercer la violencia contra las mujeres, que lógicamente desde aquí nuestra máxima condena, pero otra cosa es equiparar a todos los hombres en ese mismo plano, es decir meternos a todos en el mismo saco y hay muchas mujeres, como dice Simpen, que dicen que no, 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 esto no esto no es así, es decir, los hombres son nuestros compañeros de viaje y yo creo que así lo tenemos que entender también los hombres a las mujeres como compañeras de viaje con igualdad, somos exactamente lo mismo y ya está no hay que darle tampoco más vueltas hacer política de eso es otra cosa y es una especie de feminismo extraño que ya no sé si es de cuarta, de quinta o de esta ola Sergio porque ya cada vez como va peor van inventando una una ola nueva, esto es como el coronavirus, ¿no? Y entonces pues bueno, ahí estamos, sufriéndolo. Bueno, si te parece, vamos a tocar un poco de problemas en el suelo patrio, yo creo que es necesario porque tenemos que hablar de paro porque se han destruido 197.750 empleos y el paro sube en 17.173 personas en enero. Bueno, algunos se los trae, se la traían muy muy bonita y muy fresca, pero al final las cosas se complican porque las cosas están mal realmente.
2: Claro, la verdad es siempre dolorosa y los datos pues, generalmente no mienten. Desde aquí hemos eh, pues, eh, dado las gracias a, a quien fuera por unos mejores datos del paro que permitían que las personas, eh, tras esta grave crisis, encontraran un puesto de empleo. ¿no? Nos felicitamos por esos datos, pero también hay que señalar que ese, esos datos oficiales pues, tenían pues, un, una serie de errores de interpretación que obviamente eh, creaban una ilusión que... Los datos de enero, por ejemplo, de afiliación a la Seguridad Social, pues han demostrado cómo la realidad está muy complicada, cómo la recuperación plena no llega, cómo hay eh, casi 2.000 personas que han perdido su empleo, eh, una enorme diferencia con los registrados del paro, lo que significa que hay muchísima gente que ni siquiera se molesta en irse a una oficina del SEPE a, a inscribirse o a solicitar empleo porque sabe que allí no lo, no lo va a encontrar además pues siguen los ERTE 105.000 se señalan no se señalan pues los autónomos por ejemplo que están en, en suspensión de actividad ni muchísimas personas que están con un horario partido con un horario reducido o directamente recibiendo subsidios del Estado ¿no? por tanto los datos Esperemos que sea muy bueno, sobre todo para la gente que quiere encontrar un puesto de trabajo, pero no hay que bajar la guardia, hay que exigir a los gobiernos que no mientan y que realmente destinen todos los recursos a crear cuanto más trabajo mejor.
1: Bueno, las cifras del, las cifras del paro son malas, siguen siendo malas, y hay que recordar también a todos nuestros oyentes que estamos a la cola, a la cola en índice de paro entre todos los países de la Unión Europea. Somos el país con más paro, ...de la Unión Europea, por encima de cualquier otro país... ...da igual el que pensemos, y luego otro dato... ...también estamos por encima de cualquier otro país en paro juvenil... ...somos el país que más eh, jóvenes tiene en el paro... ...sin poder trabajar, etcétera, etcétera, etcétera... ...así que por mucho que nos quieran pintar de rosa todo esto... ...la verdad es que no pinta nada bien... Bueno, y si te parece, Sergio, vamos a, a terminar con una cosa. y Además, fíjate que yo creo que esto te influye algo, porque tú también eres profesor, eres profesor universitario, pero bueno, en las escuelas se van a eliminar las notas trimestrales a partir del próximo curso. No sé cómo ves tú este, este tema.
2: Pues que es una tendencia eh, que ya está aplicando Cataluña, que eh, viene contenida en la nueva ley de educación y que además pues permite mentir con los datos. La, las últimas informaciones nos hablan de que ha bajado el, el, el abandono escolar, que ha bajado el fracaso escolar. Claro, permitiendo medidas de este tipo donde el aprobado no cuenta y la promoción es casi automática, por tanto, nadie va a suspender ni nadie va a abandonar el colegio. Cataluña, es pionera en muchas cosas, pues ha anunciado, cómo van a hacer el resto de comunidades autónomas a partir de la nueva ley educativa, que eh, se van a eliminar las notas trimestrales el próximo curso eh, y además eh, no se van a evaluar eh, pues muchos contenidos eh, en función de las distintas capacidades que presente el alumnado. ¿Qué significa? Que alumnos van a poder pasar de curso con muchas eh, asignaturas suspensas, que van a recibir los títulos de la ESO de bachiller con alguna suspensa y que van a permitir que el alumnado que no asista a clase, que no estudie, o que no haga los trabajos, pues con otra serie de valoraciones, de comportamientos y de actitudes, pues seguir su carrera educativa. Y eso, pues se va a traducir en ciudadanos peor preparados para la economía, ciudadanos peor preparados para entender la realidad del presente y ciudadanos, pues más eh, propensos a tragarse las mentiras de este y de otros gobiernos.
1: Bueno, y que nadie piense que cuando el gobierno pone en marcha iniciativas que favorecen que haya personas, haya jóvenes que pasen de curso sin aprobar, etcétera, 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 que están favoreciéndoles en alguna cosa o que están regalándoles alguna cosa, porque no hay nada peor para un, un chaval, un joven que está estudiando, no hay nada peor para su futuro que le permitan pasar de curso sin aprobar, que le permitan pasar de curso sin leer sin estudiar. ¿Por qué? Porque, lógicamente, siempre va a ir al mercado laboral con ese déficit. Déficit que, recuerden ustedes, esto es cosa de clases. Las clases más pudientes no van a tener esos déficits, porque siempre van a poder ir a colegios de pago, etcétera, etcétera. Es decir, que si ustedes tienen hijos y los llevan a la escuela pública, por decirlo así, de alguna manera, y a la universidad pública, lógicamente ustedes tienen que exigir mucho más, que se sea mucho más entre comillas, severo con, con ustedes, con sus hijos, para que se estudie más y para que se les pida más. Porque luego el mercado laboral va a ser muy, pero que muy duro. Y cuando tú llegas al mercado laboral, pues habiendo suspendido, no habiendo leído, no habiendo estudiado, pues lógicamente partes de unas posiciones bastante, bastante inferiores a los que sí lo han hecho. En fin, don Sergio, pues nada, un placer y mañana regresamos y seguimos
2: hablando de la actualidad.
0: Un placer. Aquí te lo contamos. Buenos
2: días, España.
0: Buenos días. Un buen repaso exactamente de todo lo que no hay que hacer. Ustedes están atacando al campo diariamente. efectivamente, la ministra de Trabajo lo ataca cuando, de manera frívola e irresponsable, dice que hay esclavitud en el campo. Palabra suya, señora ministra, aunque España sea un país con los estándares laborales más exigentes de Europa. La misma transición ecológica a la que usted hace mención, cuya política de precios energéticos ha disparado los costes de producción, y, por cierto, especialmente a los ganaderos y a los agricultores a los que usted quiere prohibir el diésel. Prohibir el diésel en el campo, señor ministro, de allá para una tarde entera explicar lo que ello significa. La ministra de Hacienda, que se ha subido todos los impuestos genéricos y todas las cuotas autónomas, además de los impuestos verdes, no ha dejado un impuesto atrás. Habla usted, del ministro de Agricultura, este que ha dicho que es un buen acuerdo el recorte de la política agraria común. El ministro de Consumo, que por cierto ha sido un cobarde y no ha venido hoy a la primera sesión de control que tenía después de la última rabaria que ha dicho y que ataca al campo español. Al campo, señora ministra, lo ataca al Gobierno que permite que el lobo campe a sus anchas amenazando precisamente a nuestro ganado. Y atacan al campo todos aquellos que hacen imposible la supervivencia del campo precisamente porque no hay relevo generacional. Y eso que usted dice de que ha habido una ministra que se ocupa de la eh, transición demográfica es un fracaso absoluto. Ustedes llevan gobernando ya cuatro años y todo lo que dice que va a hacer lo podían haber hecho en los cuatro años anteriores. Mire...
1: Bueno, pues es el señor eh, Iván Espinosa de los Monteros de Vox, poniendo a caldo a las, a las di, distintas ministras del gobierno, el Partido Socialista sobre todo hablando del campo cualquiera podría pensar que el señor Iván Espinosa de los Monteros del banco del, del campo tampoco puede hablar mucho, porque es un hombre de ciudad pero no, se ha desempeñado muy bien y se ha descubierto como un gran defensor de la agricultura de la ganadería y además todo lo que dice tiene uh -huh. muchísima, muchísima, muchísima razón. razón, hay que poner las cosas sobre la mesa tal como son. Apoyamos. Hablando
3: claro siempre. ¡Buenos días a España! Este... No me...
0: En Radio Cadena Española no nos cansamos. No nos cansamos de madrugar, no nos cansamos de contar la actualidad, no nos cansamos de decir las cosas claras. En fin, que no nos cansamos de tocar los temas más importantes. No nos cansamos.
3: Este es el ministerio de todas las mujeres, de todas las mujeres.
1: Bueno, por nosotros que vamos avanzando en el mes de febrero, ya es día 3, y por supuesto comenzamos con este No Nos Cansamos, como siempre con nuestra compañera Yolanda C.,
3: Yolanda C, que esa soy yo, en es... un mes que, bueno, solo tiene 28 días, ¿eh?
1: eh sí, antes de, antes de que nos demos cuenta... Esto se acabó, ya verás tú. Bueno, en fin, ¿qué tenemos hoy?
3: Bueno, pues tenemos que el par aumenta y la ministra Yolanda Díaz y la vicepresidenta Calviño, oye, que dicen que la economía está creciendo. Pues sí.
1: Hombre, Eva, es que claro, después de venir de una pandemia, con 8 millones de tíos en casa, tíos y tías en casa, si no vamos creando empleo, pues imagínense ustedes cómo están. De todas formas... Vamos a ver, yo creo que no nos engañan en absoluto. Cualquiera que pase por nuestras ciudades se puede hacer una idea muy clara de cómo mm. están tiendas cerradas, locales vacíos, sí, sí. Eh, la hostelería, bueno, ha sufrido enormemente. Cuántos bares no han vuelto a abrir, están ahora mismo cerrados.
3: En Bilbao da pena las tiendas que hay cerradas también. ¿eh?
1: En toda España. En toda España. En, básicamente uh -huh. en toda España. Entonces, lo que no hay que ser es lo que se nos intenta vender desde el gobierno que hay que ser realista estamos mal en españa ahora mismo hay las cifras oficiales tres eh, millones y medio de parados pero es que claro en esas cifras no se no están los autónomos que no uh -huh. está, eh, los que están los que están metidos ERTES. en ERTES etcétera etcétera es que igual hay ahora mismo estamos hablando igual hay cuatro millones y medio cinco millones de personas que quieren trabajar y no pueden. Y no pueden, O sea, efectivamente. Que, que las cifras que tampoco nos vendan la moto, porque tampoco se la vamos a comprar tan Es que tan no vamos a creer, señores.
3: Bueno, y seguimos con el gobierno, porque va a destinar 158 millones de euros, 158 millones de euros, a cuidar a los medios de comunicación. Cuidar, entre comillas, <risa> ya sabemos a dónde van a ir a parar a esos no. 158 millones a de euros. A nosotros euros, no, no, a nosotros
1: no. Pues eso. A nosotros no nos va a caer ni un duro. Eso mm. está más claro que vamos, el agua. Vamos, vamos. Ahora... ¿Quiénes van a recibir dinero? Bueno, los que ya han recibido claro. dinero. Uh -huh. eh, aquí cuando, eh, cuando vemos determinados medios de comunicación, que los vemos además muy sometidos al poder, uh -huh. eh, medios de comunicación que antes no lo estaban en absoluto. Pues eh, tienen una explicación. Tiene una explicación clarita, clarita, que es el dinero. ...que el gobierno ha ido dejando, ha ido a gotear, gotear en los medios de comunicación... ...unos millones por aquí, unos millones por allá... ...y a callar, y a callar, y se callan muchos medios. Eh, en Antena 3, por ejemplo, a 3 Media, tenemos eh, al señor... Vicente Vallés, que de vez en cuando dice las cosas mm. como, como son... ...pero bueno, es un, es un grupo mediático que también acepta determinado dinero y lógicamente tienen la sexta claro. que si levantara el fundador de, del, del grupo a tres medias si y levantara la cabeza el pobre hombre vuelve a irse vuelve a meterse <ríe> otra vez al hoyo y así estamos eh,
3: y así con todos eh
1: y entonces cuando los medios de comunicación aceptan dinero de la, del gobierno de los gobiernos de los políticos mal asunto hay porque la independencia a partir de ahí se empieza a resquebrajar
3: Totalmente de acuerdo. ¿Y quién gana dinero? Pues el Banco Santander. 8.124 millones de euros en el año 2021. Comisión a comisión, 8.000 y pico millones de euros.
1: No me extraña que estos tíos ganen 8.000 millones. ¿Que me parece mal que ganen 8.000 millones? No, no, me parece muy bien. Me parece mal cómo lo ganan. Claro. Por lo menos una parte de lo que ganan. Que ganan riéndose a la cara de los ancianos eh, que no pueden eh, acceder eh, tecnológicamente a las eh, sucursales, que se ríen de nosotros porque si estamos en el paro y no metemos nuestra nómina porque no la tenemos, nos cobran por mantener la, la cuenta 20 o 30 euros, que te cobran 2 euros por sacar, por dinero. sacar dinero, que sí. si quieres hacer una transferencia por internet, porque claro, antes era gratis, uh -huh. y tú fíjense, usted fíjense lo que les cuesta hacer una transferencia por internet, no te cobran 3 euros, Claro. Una transferencia, tres euros. ¿Cómo lo no va a ganar el Banco de Santander? Usura. Por, porque además estamos obligados. Ustedes piénsenlo. Estamos obligados a hacer uso de los bancos. No existe otra posibilidad. Antes sí que existía la posibilidad, hace ya bastantes años. Usted iba a la, vent a la ventanilla de, yo qué sé. De Iberdrola
3: y, y pagabas. Y, y
1: pagaba. Uh -huh. Eso ya es inviable. Ahora hay que hacerlo todo a través de los bancos. Y los bancos al final han dicho, pero si es verdad, pero si esta gente lo tiene que hacer claro, todo a través de pues nosotros. Nos aprovechamos. Pues lo que vamos a hacer es, por un lado, vamos a abrir las puertas giratorias a los políticos, uh -huh. vamos a ir metiendo políticos de todo, de todo signo dentro de nuestras de nuestras empresas, así del PSOE, claro. del PP y tal y cual, para que luego puedan frenar las protestas que llegarán, como de hecho ya están llegando, y por otro lado vamos a hacer a nuestros clientes que paguen hasta por respirar. Ustedes se piensan si usted tiene un bar, usted tiene una tienda de cualquier cosa, si usted trata a, como tratan los bancos a sus clientes, ¿alguien entraría en su bar? Nadie. ¿Alguien entraría en su tienda? Nadie. Nadie. Nos, nos tratan como verdadera basura. Uh -huh. Y a los mayores ya ni te cuento. Más es que es deleznable.
3: Bueno, y por menos de 8.000 euros, Daesh compra pasaportes falsos para entrar en Europa. Diversas ¿Cuánto? Em ¿Cuánto? Menos de 8.000 euros. Bueno. Diversas empresas ofrecen este servicio online y algunos incluso 15.000 euros. Por eh, internet. Bueno. Sí, sí, sí vamos, sí, a, sí.
1: vamos a meter cuatro terroristas. Vamos a comprar cuatro
3: 8.000 el pasaporte y ya está.
1: Bueno, es que de eso, eh, últimamente no ha habido atentados. Parece que no están, pero siguen, están, en, siguen entre están, nosotros. Están, están.
3: Bueno, Irene Montero, que presenta hoy un seminario para abordar el periodismo desde la perspectiva feminista. Su objetivo, luchar contra la desinformación centrada en las mujeres y que provoca el aumento de la discriminación de género.
1: Yo, Tal cual. Yo hace, hablando de periodismo y feminismo, uh -huh. yo hace años que no leo, puede haber alguna columna de algún tío muy concreto que sea un poco eh, tonto, vamos a decirlo así, pero es que hace muchísimos años que yo no leo nada en los medios de comunicación que pueda atacar de cualquier forma a ninguna mujer. Es que eso es es que es inviable en España bueno. hoy hoy mismo los medios de comunicación haciendo una cosa así. De hecho, de ayer teníamos el caso, fíjate, lo que ha pasado con Kiko Rivera.
3: Efectivamente, eh, eh, que luego hablaremos de ello. Luego hablaremos de ello.
1: Se le ha ocurrido decir lo que ha dicho... Inmediatamente se han tomado cartas en el asunto. Este señor se parecía que podía hacer cualquier cosa con relación a las mujeres y se le han cerrado todas las puertas. Sí, sí. Vamos a ver, ustedes me quieren decir a mí, usted, señora Montero, me quiere decir a mí que los medios de comunicación como el nuestro o como cualquier otro se habla mal de las mujeres, se las hace de menos...
3: Para nada, nada por
1: favor, para por nada, favor. para
3: nada, bueno, y la Casa Blanca, el amigo Biden, acusa a Rusia de tener y usar armas químicas e invadir países, tú fíjate quién va a hablar,
1: <ríe> sí si Estados Unidos no tiene ni nada, armas químicas, nada. Ni, invade ni, ni invade
3: países, exactamente, bueno, 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 yo
1: siempre lo digo, yo siempre lo digo, lo decía ayer que estuvimos charlando con el profesor, con Guillermo Rocafort, y llegamos los a la misma conclusión, es que a nosotros, Rusia, de momento, no nos ha hecho nada Exacto. O sea, no nos ha hecho nada. O sea, cuando alguien dice, no, es que el gas... No, no, si es que a nosotros ni nos, ni nos va ni nos viene lo del gas. Nosotros tenemos problemas con el gas porque tenemos con eh, problemas con Argelia, con Marruecos, pero con Rusia es que no nos han hecho... Al contrario, si nos llevásemos un poco mejor con ellos, igual ya no dependeríamos tanto de los enemigos del sur.
3: Que, por cierto, Orbán estuvo ayer con Putin.
1: Sí, también su, se estuvo ayer con él, bueno, uh -huh. hablando de lo que tenía que hablar. Uh -huh. Orbán, vamos a ver, y yo creo que... No es prorruso, Orban, uh -huh, uh -huh. lo que pasa que entiende claro. que están a un paso el uno del otro y tienen que, que y, que tiene, y tienen que entenderse. Es igual que nosotros con Marruecos, vamos a ver, nosotros lo que no podemos hacer con Marruecos es tirarnos bombas unos a los otros. Nos fastidian, nos cae mal, nos parece que son muy malosos, y, pero tendremos que llegar a un acuerdo con ellos para que no nos manden de vez en cuando 50.000 tíos aquí.
3: Y así, y, así y, así todo, y así
1: todo nos va a salir el tiro por la culata.
3: En fin, bueno, y Sánchez que anuncia su intención de retrasar las elecciones a 2024 para estar seis meses como presidente de la Unión Europea. O sea... Iros haciendo o sea, la idea, ¿eh? O sea, aquel que pensaba que iba a adelantar las elecciones, apañado va. Eso este no se queda sin los seis meses de la Unión Europea. No le
1: echamos, mira, no le echamos ni con agua hirviendo de aquí. Bueno, bueno, bueno. Y encima, bueno. si ya su objetivo era ser presidente de España, imagínate ahora ser presidente de la Unión Europea. Claro. Ya, ahora sí, ya, ahora sí. Yo creo que hasta Biden le puede recibir.
3: Sí, sí, pues ahí va a estar, hacer o sea, una, que... hacer Una,
1: una megacumbre de esas de 32 segundos. Está hay muy que bien. retrasar
3: las elecciones. Bueno, y los españoles en Dubai, oye, ni gratis acuden al pabellón de la Expo de España. Ni gratis, les han dado entradas gratis no, no. Ni por esas Tú, has visto, por tú esas. has visto el pabellón Un horror Un horror Con cucarachas vergonzoso, vergonzoso Y nos ha costado
1: el, Un pastor 30 millones de euros Exacto. Dijimos el otro sí, día sí, 30 sí, millones sí. de euros sí, sí, sí. El diseño Horripilante mm. Horroroso Pero aquí ¿A qué se nos ha perdido allí? Mira que no podíamos haber hecho Uno por tres milloncitos Que hubiera ido La misma gente y, y ya está y Porque al final ¿Qué promocionas? El turismo, si ya nos conoce. No
3: podría haber diseñado este Torres, que habría quedado mucho más bonito. Mucho más bonito. Ya te digo.
1: Y aún nos quedan más cositas, hablando de dinero, hoy en Nuestro Precio Justo vamos a enterar de cuánto nos va a costar la nueva campaña de Sánchez para promover el humanismo tecnológico.
3: 20 millones de euros.
1: 20 millones de euros. Esto <risa> de humanismo tecnológico que es para que los humanos nos sintamos más cerca de las...
3: Ya te digo. O
1: que, las... o que los ordenadores tengan brazos a partir de ahora. No ah, sé. Ambas cosas.
3: Bueno, pues eso, humanismo tecnológico, resiliencia y terrenos para inmigrantes. O sea, comprar terrenos para Este, ya...
1: este desde que sacó la primera voz, la, la, primera, la palabra resiliencia, la, se, se la inventó... La todo. No, no pero la, a mí lo que me... Vamos a ver, que no me molesta. Uh -huh. Lo que me molesta es la jauría de progres, de medios de comunicación... Absolutamente desquiciados en utilizar la famosa palabra en todas las portadas. Queda molón. En fin, toñejas. Eh, vamos a unas añejitas.
3: Pues para la vicepresidenta, Nadia Calvino.
1: ¿Por qué se las dos?
3: Pues, oye, que ha dicho que los datos del paro avalan la reforma laboral como buena reforma. Pues, Exacto. Oye,
1: Venga, aplausos. Exactamente. Pues para el parpie han hecho?
3: Pues mira, van a apoyar una iniciativa para que el aeropuerto de Palma de Mallorca se llama se llame Rafa Nadal.
1: Bueno, pues me parece... Incluso
3: Armengol lo va a apoyar, o sea que imagínate.
1: Sí, ¿qué me dices? Sí,
3: sí, sí, sí. sí. Bueno, hombre,
1: es, yo creo es que Rafa, es más, más allá de que haya unos cuantos que... En Cataluña, sobre todo, con las últimas declaraciones y que ha habido. Y en el País Vasco. en el País Vasco, que lo odien, porque está muy orgulloso de ser español y de representar a España. Pero yo creo que está por encima incluso de las siglas políticas. Exactamente. ¿eh? Bueno, ha abierto un restaurante... Bueno, es verdad que has publicado tú sí, el sí, tema. Ha sí. abierto sí. un restaurante fabuloso ahora ahí, ahí en, en... en Manacor, ¿no? Sí, exactamente, Se llama Manacor. donde
3: tiene todo su emporio.
1: Bueno, bueno, me parece marav maravilloso, maravilloso. ¿Y esto?
3: Amigo.
1: Tiempo de efemérides con pecos. Háblame de, ti.
3: Háblame de
0: ti, de la libertad Si las clases te aburren, ¿hacia dónde vas? Háblame de ti Qué
3: machistas eran estos, ¿eh? Realidad. Qué
1: machistas, qué machistas Bueno, tú, que... Qué... Yo,
3: Pecos 100%
1: Perse Perseguidora de Pecos Sí,
3: sí, sí, sí Bueno, ¿por qué
1: están hoy aquí con nosotros?
3: Pues porque tal día como hoy del año 1980 Tú fíjate si ha llovido Uy. Era el número uno con esto si tú has Mira
1: que no ha llovido, ¿eh?
3: Al silencio
2: cada tarde te, háblame de ti.
3: Y también tal día como hoy, pero del año 1959, fallecían los cantantes Buddy Holly, Richie Valens y Richardson en accidente de avión. Y también tal día como hoy, pero del año 1950, nace la cantante María Jiménez. Y nos vamos al año 1984, porque tal día como hoy, de ese año, nace Sara Carbonero. Y también tal día como hoy, pero del año 1935, nacía el músico Johnny Guitar. Y tal día como hoy, pero del año 1943, nace Dennis Edwards, cantante de los Tensiones.
1: Bueno, pues nosotros en las efemérides y acabadas por hoy... Es, bueno, este, a mí es que nunca me han gustado los pecos. A mí sí. Yo, la verdad, sí me mando un poco de grima. Oye, es verdad, esto les la carrera musical ir a la mili Primero fue uno, luego
3: fue otro y adiós sí. muy buenas Primero
1: fue uno y el otro no iba eh. Y luego tuvo que ir otro y el otro había salido Al final mm. se pasaron, porque antes había que hacer la mili Año y
3: 18, pico, 18, sí, sí, 18 sí. meses
1: Claro, tres años paraos Y totalmente. Le, le rompieron la carrera Y entonces llegó Aznar mm. Aznar, el de sí, el del PP Y dijo, ya no hay más mili Y fue el que no fue nadie de izquierdas Fue uno de derechas, fue Aznar Que dijo, ya no hay más mili
3: Claro. Que vuelva la mili, que vuelva la
1: mili Yo creo que eso tenía que ser como Israel mm. Aquí tenía que hacer la mili, por lo menos Preparación militar, mm -hmm. por si acaso Hasta la madre del cordero Todos, Porque hombres en, y en, mujeres. Israel, en Israel hacen hombres y mujeres, preparación sí, sí. Y bueno, y hay eh, lugares como, por ejemplo, Suiza, que uh -huh. es un país que siempre nos ha parecido muy tal, que los ciudadanos tienen en sus casas uh -huh. los fusiles de asalto, sí, 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 etcétera, sí. etcétera. Tienen todos preparación sí, militar. Incluso los
3: niños tendrían que ir a campamentos
1: Por ejemplo, hombre, no vamos claro. a dejarle a un niño una pistola hombre, para lógicamente. Disparar, Pero sí a enseñarle determinadas cosas, determinados valores, a defenderse. Exacto, exacto. Etcétera, etcétera, etcétera. No están tan malo, Es que ¿no? vivimos
3: en un mundo muy ñoño. Siento decirlo, pero es muy ñoño. Muy Volvemos, moñas. volvemos luego con el Hasta luego. Venga,
1: chao.
0: Aquí te lo contamos. Buenos días, España. Buenos días. Bueno, ¿y
1: nosotros que vamos a seguir con este viaje matinal en nuestro Buenos Días España y en esta ocasión nos vamos hasta nuestras queridas Islas Canarias. Vamos a hablar con María Montero. María, ¿qué tal? Buenos días.
4: Buenos días, compañero, ¿cómo estáis?
1: Aquí estamos, seguramente que peor que vosotros, que tendréis ahí un tiempecito bastante majo, como siempre. Yo siempre digo lo mismo, siempre veo que tenéis la misma temperatura, vivís como reyes.
4: La verdad que sí, que no nos podemos quejar con esas imágenes que han dado la vuelta al mundo, diría yo, del té de nevado hace unos días. Ya te pero digo. la temperatura, pues unos 17 o 20 grados, o sea que no nos quejamos para nada.
1: Ya te digo, ya te digo. Bueno, me nos parece estupendo. Bueno, María Montero, que es eh, periodista de investigación del Cierre Digital com y que está por aquí con nosotros en el programa pues eh, pues una o dos veces por semana y nos cuenta cositas interesantes. Hoy te tengo que preguntar por un tema de absoluta actualidad que se ha comentado mucho en redes sociales, eh, María. Es el tema de la inmigración en Canarias. Vuelve a ser noticia y vuelve a ser un problema que está sobre la mesa, ¿no?
4: Sí, efectivamente, porque se ha batido un récord de avalancha migratoria. Solamente en este mes de enero que vamos de año, de 2022, han entrado más de 3.200 inmigrantes ilegales sin pasaportes sanitario, y claro, las llegan en pateras, en cayucos, algunos llegan pues, contagiados de COVID, otras enfermedades, como Sarna, y fíjate que la primera barrera que hay eh, son los policías nacionales o guardias civiles que se hacen cargo de esta llegada, por lo tanto, incluso algunos han resultado contagiados. ¿Qué sucede en las Islas Canarias en este momento? Pues que con esta nueva avalancha migratoria se desbordan eh, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, tanto policía, guardia civil, y aunque salvamento marítimo se encarga de recogerlos, de rescatarlos en inicio, pero luego ya es la policía y guardia civil la que va a tramitando todo lo que sucede una vez que tocan tierra, ¿no? Eh, fíjate que además hay deficiencias, falta personal, ¿no? Lo dicen miembros tanto de la Guardia Civil como de la Policía Nacional, para acoger a todas estas personas que, que luego hay que distribuirlas, pues siguen los hoteles al sur de Gran Canaria, ocupados con inmigrantes irregulares, eh, hay que atenderlos a todos los niveles y sobre todo lo que más nos preocupa a nosotros es el tema de los menores eh, extranjeros no acompañados, que aunque luego son acogidos aquí, pero que una que cumple la mayoría de edad, pues los Soltan a la calle las ONGs... ...porque tristemente las ONGs... solo cobran de menores de edad... ...por tanto ese negocio ¿no? que hay en torno a las ONGs... ...que cobran una millonada de dinero... ...tanto europeo como de, de el Ministerio de Migraciones... ...como el propio gobierno de Canarias... ...pues esta rueda ¿no? sin salida... ...de tráfico legal de personas... ...que llega desde Marruecos fundamentalmente a Canarias... ...que se usa como un arma geopolítica... ...o geoestratégica del gobierno marroquí... ...contra el gobierno de España... ...pues esto es un circuito que no cesa... ...y que al final los canarios nos vemos de alguna manera pues eh, se usa mucho aquí la palabra invasión eh, de una manera un poco teórica en redes sociales sí. pero la verdad que la sensación que da es que el rey de Marruecos trate de presionar al gobierno español por otro tipo de intereses ocultos
1: bueno yo creo que yo creo que hayáis dado en el clavo lo que ocurre con los menas una vez que cumple los 18, que lógicamente eh, se condiciona una situación de pánico entre los ciudadanos sobre todo entre la gente más mayor de las islas y luego ese esa estrategia de Marruecos enviando esos inmigrantes pero no solamente eso sino que incluso está ya en nuestras propias aguas eh, metiendo la mano en nuestro bolsillo, ¿no?
4: Sí, efectivamente. Por una parte, este año es muy importante porque Naciones Unidas tiene que decidir otros temas fundamentales. Uno plantea por el gobierno de España, que es la ampliación de las aguas territoriales canarias, de 200 millas más, y por otra parte, Marruecos también ha pedido ampliación de aguas territoriales, con lo cual estamos, digamos, en un mapa imaginario, un poco rozándonos las, las fronteras. ¿no? ¿Cuál es el meollo del asunto? Bueno, pues que Canarias tiene un material que no tiene Marruecos, que es el telurio, que es un ah. material muy importante de cara a la tecnología. ¿Qué sucede? Que, claro, esa pugna que hay de fondos, esos intereses o la Igual que con el Sahara ocupado, que tiene eh, tiene petróleo, tiene oro, tiene fosfatos, que también es un material muy preciado para la tecnología. Realmente la pugna de fondo es esta. Y mm, lo que hacen es eh, trivializar con la vida de las personas, que hay mm, miles de personas ahogadas en, en esta franja lática entre Marruecos y, y Mauritania hacia Canarias. Y sin embargo, pues es una guerra política, eh, eh, ese que es el sustefugio que estamos viendo entre el fracaso de la política internacional española respecto al gobierno de Marruecos.
1: Bueno. Bueno, un tema muy importante, el del telurio. Parece ser que Marruecos incluso ya se ha adelantado y ha puesto la licencia para alguna concesión, incluso incluso para algún país tercero. Y vamos a ver, ahora eso me imagino que estará en disputa porque efectivamente habrá que ver en qué aguas está todo esto. En todo caso, ese va a ser un problema gravísimo de aquí a no demasiado tiempo, María.
4: Sí, así es, de hecho es una de las grandes claves porque sabemos que Estados Unidos y Israel pues tienen un respaldo casi incondicional Exacto. podríamos decir hacia Marruecos Exacto. por otra parte el conflicto de Ucrania de alguna manera son como rencillas ya que vienen solapadas de este conflicto que estamos hablando a nosotros que luego se traslada al gas y a Rusia y a otros intereses que hay porque Rusia también tiene sus intereses puestos en Marruecos, de eso no se habla prácticamente pero eso también lo tengo contrastados uh -huh. con fuentes de inteligencia de Israel en este caso que he consultado o sea que ese mapa del norte de África tan importante ...cada vez se va tensionando más. ¿Cómo lo, se, se visibiliza? Pues a través de, efectivamente de inmigración ilegal. Otro otro punto muy importante que has hablado es los, man, los menas. ¿no? ¿Qué sucede con estos menores no acompañados cuando cumple la mayoría? Bueno, fíjate que hay ONGs eh, que han llegado a cobrar 1.600.000 euros... Eh, ...solamente para un proyecto de un año por tener menas en un hotel de Gran Canaria. O sea, esto es un negocio redondo, ¿no? ¿Qué sucede? Bueno, nosotros recientemente hemos destapado un caso que ya se ha convertido en mediático pero realmente es muy importante que la gente lo sepa y es la muerte en extrañas circunstancias de un menor precisamente que había llegado en patera desde DACLA en el año 2020, que nosotros le entrevistamos en el cierre digital, él contó públicamente las palizas abusos que había en el centro de Menas, donde había sido acogido la Fundación Respuesta Social al siglo XXI, contratada a su vez por el gobierno de Canarias, que a su vez es un área, asuntos sociales que gestiona Podemos, aquí de Podemos nadie dimite nadie dice nada, bueno pues este chico fue arrojado a la calle literalmente diciendo bueno, que era ya mayor de edad por una prueba ósea cuando este este crío decía que no, que era menor de edad, nadie le creyó y efectivamente ha muerto solo en la playa en estas circunstancias siendo menor de edad imagínate la avalancha que hará con este tema, porque claro, este niño había denunciado la presunta corrupción de una ONG claro. gestionada por una fundación efectivamente que además está avalada por el gobierno de Canarias que es el que tiene la tutela de los menas y cada vez además está gobernado por PSOE y, y Podemos bueno, yo creo que si hubiera sido al contrario que este mena no hubiera sido denunciante de corrupción, a lo mejor la izquierda habría hecho un icono de un niño muerto en la playa, abandonado por las instituciones españolas. Pero claro, como es denunciante de corrupción, claro. no interesa. Pero claro, a nosotros sí nos interesa contar esta historia.
1: Qué extraño, qué casualidad. Precisamente después de denunciar que aparezca el MENA, el, el chaval que aparezca muerto. En fin, que bueno, eh casualidades que casi nunca son casualidades pero bueno, en todo caso este es un tema que seguís ahí tenéis eh, seguís la investigación a tope ahí en el cierre digital sí. y, y me imagino que sacaréis nuevas noticias en breve por cierto, sí. eh, por cierto María eh, me hablabas antes de la situación de la policía y la Guardia Civil. ¿Tú qué hablas eh, con ellos? ¿Cuál es la situación anímica? Eh? No me refiero al tema de material tal, que eso ya sabemos que está muy mal, pero la situación anímica de policías, guardias civiles, incluso del ejército. ¿Cuál es ahora mismo ahí en Canarias?
4: Pues de máxima preocupación los ánimos de la Policía y Guardia Civil que llevan ya tantos meses atendiendo a inmigrantes ilegales, aparte de estar desbordados, están agotados, cansados, desmoralizados, porque claro, el gobierno no está ejecutando la ley de extranjería, que sea deportado deportación en caliente, como se ha llamado históricamente Marruecos fue muy inteligente, cerró las fronteras durante la pandemia si sí podían sacar gente de, de su país y que llegara a nosotros nosotros lo recogíamos por un tema humanitario pero ahora dentro de un día se va a abrir la frontera según he tenido conocimiento por parte de fuentes mías marroquíes y entonces ahora sí que se van a poder hacer deportaciones en caliente, entonces claro, la policía y la Civil lo voy a hacer un poquito más con lo que él está muy quemada con esta situación, porque en situación normal hubieran sido deportados y hasta fíjate que aquí a través de pateras han entrado yihad Claro. Narcopateras, delincuentes, gente que ha salido de la cárcel. En, en fin, hay una red montada en infraestructura que, claro, nosotros, España, está en nivel 4, alerta antiterrorista. Y sin embargo, están entrando por, por nuestras fronteras. Nuestras islas canarias puede entrar cualquiera. Esa es la preocupación. por otra parte, el ejército también es muy interesante que lo preguntes porque las Canarias están prácticamente sin defensa, sin defensa por parte del Ministerio de Defensa. Es decir, mm. se ha ido desarticulando las unidades militares en Canarias y queda algo residual. De tal manera que si mañana, espero que no, Marruecos dijera, bueno, pues vamos a acercarnos militarmente hacia Canarias, nosotros traemos absolutamente desprotegidos y es algo que, que el gobierno español está mirando para otro por otro tipo de intereses. Y volviendo un apunte más al tema de este menor fallecido efectivamente homicidios. La Policía Nacional investiga este presunto homicidio o muerte en estas circunstancias. Nos dicen que estamos a la espera del asentamiento psicológico, pero te avanzo ya una exclusiva, y es que la familia, aparte que sostiene que este menor ha sido asesinado y que había sido amenazado antes de morir, precisamente por denunciar todo esto sí. también ya avanzamos contigo que efectivamente van a interponer las acciones legales que correspondan y que esto no van a permitir que la justicia española ni las autoridades ni el gobierno de Canadá que ni siquiera ha pedido perdón por este hecho se cierre en falso por tanto sí que os contaremos muchas más cosas de este tema a la cual denuncias que se van a ir sumando más niños víctimas de esta fundación donde han contado pues verdaderas barbaridades ahí se vendía drogas, se consumía alcohol u abusos sexuales, o sea tú fíjate estamos pagando a los españoles una millonada este tipo ongs y, sin embargo, están cometiendo flagrantes irregularidades que estos propios niños denunciaron en su día.
1: Pues tú fíjate cómo están las cosas. En todo caso, seguiremos muy atentos todas las informaciones que, que saques ahí y, vamos a ver, iremos hablando también aquí en la radio porque habrá que tratar también el tema. De todos modos, no nos extraña en absoluto todo ese tipo de cosas. Parece mentira que lo tengamos que decir en el primer mundo, por llamarlo así, en Europa, ¿no?, que no nos extrañen ese tipo de cosas. Pero es que hemos estado viviendo, por ejemplo, los abusos a menores en, en, en las islas y, bueno, bueno, en las Islas, en las Baleares, que está gobernado por el, por Podemos y la izquierda, y no se está investigando en absoluto, bueno, y así bastantes más casos. Es decir, que aquí hay una doble vara de medir también para investigar este tipo de asuntos y bueno, ya veremos me imagino que gracias a la labor, en este caso periodística vuestra y tuya en concreto pues se destape alguna cosa y logremos dar luz, dar claridad a todo lo que está pasando aquí. Bueno, y si te parece, no te puedes ir de aquí sin que te pregunte por una noticia que publicaste y que eh, nosotros eh, aprovechamos ayer, entrevistamos a uno de los eh, de las personas que referías en ese artículo a Javier Pedrero Torres uno de esos alcaldes de de Boca, que, que ha dejado en plena campaña electoral el partido, se ha ido a otro partido a tu patria, y bueno, eso era es una exclusiva que decís vosotros ahí en el cierre digital también, ¿no?
4: Sí, realmente, este alcalde efectivamente, de, de un pueblo de una pedanía de 110 habitantes, el titular yo creo más a lo mejor más eh, interesante para nosotros periodísticamente y para los ciudadanos decía literalmente, Abascal ha cambiado la patria por la pasta, sí, sí, <risa> literalmente <sí>. no <risa> decía, sí, pues realmente están totalmente cansados y hartos del partido, de, de esa manera de funcionar de la cúpula de Madrid, que son dicen ¿no? y tan, igual que el alcalde de Campolar Rubio Landaluz, decía solamente nos llevan para las elecciones para trabajar para contar con nosotros cuando les interesa campañas electorales pero no se preocupan de los pueblos ni de concejales ni de alcaldes ni de nada esa es una versión que hemos escuchado muchas veces más pues todos los concejales que emitieron de, de la provincia de Toledo que eso también lo destapamos nosotros o de otros sitios como Málaga tú sabes las historias que hay repartidas por toda la geografía española y Canarias te digo honestamente que es otro desastre el partido de Santiago Abascal aquí está totalmente desaparecido e inactivo, a pesar de la crisis migratoria que tenemos, no mueven un papel en el Congreso de los Diputados ni en el Senado. Por tanto, lo que se espera de Vox, al menos te hablo ya de primera persona en Canarias o en otras provincias como este caso de Burgos, es la dimisión en plena campaña electoral que han dejado plantado a Ascal y se han ido dos alcaldes más, o sea, ya les deben de quedar dos o tres en toda España, me decían. Pues bueno, se suma a que ellos no hacen política territorial, que no cuentan con la necesidad de los ciudadanos, ese, ese estar a pie de calle con ellos, el hablar, el salir a las calles, el tirarse los problemas cotidianos de la gente y eso pues les va a pasar factura, por lo menos en Canarias desde luego, aunque las encuestas les auguren una subida y tal yo no me creo esas encuestas del todo porque aquí la desafección que hay en las islas hacia Vox y hacia Bascales total y una decepción absoluta por la falta de acercamiento realmente a los problemas reales que tenemos aquí o en otras provincias como cuentan estos alcaldes burgaleses.
1: Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa en estas elecciones en Castilla-León vamos a ver cuáles son los resultados con ese nuevo candidato y también pues con estas, eh, entre comillas, ese de última hora en, en el partido. En fin, pues nada, eh, María Montero, eh, periodista de investigación, el cierre digital.com, muchas gracias, como siempre, gracias por estar con nosotros esta mañana. Un abrazo muy fuerte y a ver si nos vemos eh, la semana que viene ¿eh? y volvemos a escucharnos y a tratar alguno de esos temas interesantes.
4: Muchísimas gracias, un abrazo y feliz día por allí por vuestra tierra querida.
1: Venga, un abrazo.
3: Quiero decir algo bastante duro, pero bueno, yo creo que para mí es el resumen de todo, ¿no? Para Rocío Carrasco, su maltratador es Antonio David. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí. Toda la persona que tenga relación con su maltratador está fuera de su vida. Ella está no puede tener ningún tipo de relación, se lo digo para que gloria Camila, que yo entiendo que ella era pequeña, pero que lo sepa entender desde esta postura. Claro. Es dura, pero es la realidad.
1: Bueno, pues esta era María Patiño, en, creo que en Salva sí, eh, sí. hablando un poco de toda la polémica que ha surgido a raíz de la famosa casa esta que han montado, con todos los artículos de Rocío Jurado y tal y cual. Y bueno, Gloria, Camila ha dicho que su hermana, ha dicho que, bueno, que no tiene relación con uh -huh. ella y que, bueno, pues eso, que le hubiera gustado antes de tener todas las cosas, pero claro, Patiño da en el clavo Da la clave, claro. Lo que, ha hecho, lo que ha hecho Rocío Carrasco a lo largo de los años, es muy entendible, es que ha ido tomando partido por quien ha tomado partido por ella. Claro. Si tú te has puesto de un lado o no has sido lo suficientemente claro, que eso nos pasa a todos, ¿eh? No hay que fijarse en Rocío Carrasco, uh -huh. pues nos pasa a todos, a mí también, me pasaría lo mismo. Entonces, yo, el que está, con el que yo considero que me ha hecho algo malo, pues, lógicamente, yo no voy a estar con con, claro. esa, con esa persona sí. que, quieres, que quieres ser amigo suyo Lo eres Pero de mí, de mí Desde luego olvídate Claro, lógico Y yo creo que ha pasado algo Yo creo que ha pasado eso eh
3: Sí, 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 sí sí Claramente, además
1: Yo creo que de, de todas formas ¿Qué te pareció a ti Todo esto de la casa Y todo lo del Monte Alto Se llama, ¿no?
3: Sí, sí sí Es donde se llamaba La casa de la, de la moraleja Bueno, la verdad que Yo no lo vi entero Lo vi un cachito El viernes van a volver A, a las 10 de la noche Y se vuelve a emitir Con Abren cuatro estancias De la casa uh -huh, uh -huh. Y bueno eh, Ayer lo que hicieron fue enseñar la, la habitación de Rocío Carrasco cuando era pequeña. Había fotos, había vídeos. Eh, claro, vídeos. Inéditos, inédito. sí, Bueno,
1: <risa> vídeos además de... Con su, con Exactamente, su, sí, de esos beta
3: y VHS. <risa> sí, sí, sí. O sea, que la gente no sabía ni lo que, ni lo que era eso, <risa> muchos de los que estaban viendo la televisión. Y bueno, estuvo, estuvo bueno,
1: bien. Oye, no me extraña, yo me acuerdo mi primer, yo creo que lo he contado aquí alguna vez, mi, primer, mi primera conexión a Internet yo la hice con un, con un modem... De, creo que eran... esos que hacían
3: ruidito cuando te conectaban sí, ¿no? sí, pero, pero...
1: <risa> pero aquello que me parece que tenía 22.000 baudios es decir, te fumabas un cigarro para bajar una foto es sí, decir, sí, en sí. aquel tiempo, lo de ver pornografía no, no iba a ningún sitio, era, era imposible o sea, no. luego de ahí pasé a uno de 56, luego pasé al al rdsi a 125. Sí, vamos,
3: los que tienen 20 años no saben lo que es un claro video...
1: no no y, no y no saben lo que lo que era internet antes pero esto ocurre Moses, pero esto es la tecnología va avanzando esto es igual cuando te dicen no es que la España de Franco Era una España en blanco y negro claro es que no estaba <risa> inventado el color y en aquel entonces internet era muy lento pues porque no es no había las, las líneas y, y la tecnología que llevaba lógicamente
3: ¿no? es como todos como todos claro bueno. ver,
1: ver, el, ver aquellos vídeos uh -huh. en una cinta VHS o tal pues bueno, con verla hoy a través simplemente de streaming, la calidad que tiene de streaming no tiene en, en Full HD, por ejemplo, es una cosa, bueno, totalmente. Diferente. Otro mundo,
3: otro mundo, señores. Bueno, y otro mundo el de Kiko Rivera, ¿Qué la que ha armado con ah, su bueno, portada sí, sí, sí. en, en ah, lecturas. Sí. O sea, mmm, impresionante. Fíjate si parece... hasta, hasta dónde ha llegado, que ayer iba a entrar en el programa este de Secret Story, en la casa mm. de los famosos estos, y Mediaset ha dicho que no.
1: No ha bueno, ha sido, ha sido me parece, una canallada ¿eh? bueno bueno me lo que ha dicho
3: de su hermana es, es se brutal le va. Yo a
1: este hombre a este hombre creo pegué, que creo que se intentó
3: suicidar creo o sea. que va,
1: creo que va a sacar un comunicado pidiendo disculpas pero es que ya estamos ya lo tenía un, que haber sacado Ya estamos un poco cansados sí, después que, de que habla no es que claro vamos a ver luego ves a todos estos de los chiringuitos feministas hablando del maltrato no sé qué y te aparece un tipo de estos y es lo único que estás haciendo es darle la razón totalmente o sea, entonces no sé a ver si es verdad una vez que le cierran las puertas ¿Eh? Es se, que... se tira. Ya, vamos a ver. La compañía discográfica ya sí. lo puso en la calle uh -huh. precisamente
3: por, por este cosas. tipo de cosas. Uh -huh.
1: Porque no es buena imagen para ninguna empresa. Lógico. Y ahora esto.
3: A, a ver quién le va a contratar. Atención
1: con esto, que le ha costado lo del Secret Story, pero yo creo que va se la van a acabar más. incluso hasta las hasta las exclusivas en las revistas se acabaron con esta. Y muchas
3: publicidades.
1: Sí, 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 o sí, sea, vamos. ¿Quién, va, ¿Quién va? ¿Quién va? a contratar los McDonald's que estaba haciendo hmm. publicidad o de sí, Telepizza, no sí, sí, sé sí, o sí, sí, qué? Sí, sí, pero ¿quién le va a contratar ahora? Se
3: la perdió, se la ha ido la olla. Es
1: que no tienen, es que vamos a ver, lo peor que le puede pasar a una persona en esta vida a nivel vital es ser tonto. Y ese lo es. O sea, es que es lo peor que te puede pasar. O sea, puedes tener errores, puedes cometer errores, puedes hacer pero es que este tipo de cosas. Bueno, bueno, en fin. Sido,
3: bueno. Lo peor de lo peor de lo peor. ¿Qué eh, más? Así que así está la hermana. La pobre chavala que tenía que haber ido ayer a hacer exámenes, pues ni exámenes ni, ni nada. Eh,
1: Todo oye, día llorando. Y tú fíjate, la, la, su hermana, estudiando Derecho, uh -huh. con un hijo. Sí, sí. Eh, tal.
3: Que ella también ha dicho: Va. oye, ella, eh, ha, ha habido un tiempo que ha cometido errores y ha tenido una vida pues, como la ha tenido. Pero la ha enderezado, la chavala eh, está muy bien, eh, es, es, colabora en el programa de Ana Rosa, sí. lo hace muy bien y tiene el hermano este tarao o sea cara dice que ni es su hermana que su madre no es su madre que no. de verdad yo, no sé, no sé, no yo sé. bueno ¿qué más, ¿Qué más en tenemos? Fin, bueno y tenemos a Omar el Negro como que así lo llama la Anabel Pantoja no es que lo diga yo lo dice sí. Anabel Pantoja ¿Qué hay? que bueno podría dar una exclusiva la semana que viene en una Hombre, revista del de corazón, corazón aquí, aquí a dar los, su opinión
1: aquí hasta los más tontos hacen relojes de oro amigo o sea cuidado con lo que cuidado con lo que está por venir
3: en fin en fin bueno y según Pilar Eire la infanta Cristina podría estar ganando en la fundación que trabaja esta de Agacán en Suiza sí. más de 400.000 euros al año
1: Pues casi seguro claro qué? Es que pero, va a
3: tener que mantener a, Ma pero, a un pero
1: vamos a, pero y por qué no claro es que no, mí, no. Es que no, quién se lo pregunta quién se lo paga se lo la pago yo no se lo paga claro. una fundación de ese señor Agacán que es multimillonario. Un parece que...
3: estupendo, Porque fenomenal. Le...
1: Como si le pagas 7 millones al mes. Ni me más ni menos. Con tal de no tener que pagarlos yo, me eh, da lo mismo.
3: Exactamente. Bueno, y ha salido del hospital Camilo Blanes, el hijo de Camilo VI.
1: Ha salido en bastante mal estado, me han dicho. Yo he visto las fotos. Así, ah, muy mal.
3: Impresionante. Muy mal. Sí, sí, muy súper desmejorado, muy delgado, demacrado, o sea... Mmm...
1: Bueno, pero se
3: ha librao. A ver lo que le dura, ¿eh? A ver, a ver, a ver lo que le dura, ver, porque ver, otra de esas no supera, ¿eh? A ver si
1: es un poco listo el tío y deja todo el tema ese extraño y empieza con y cosas... Y se rodea
3: de gente y, en condiciones.
1: Exacto, de intentar buscar gente que, claro. te, haga, que te haga bien. La gente que te, que te hace bien, a veces, tiene que decir cosas que te sienten mal. Claro, Son claro. cosas que...
3: Bueno, Yolanda C, ¿sí? hasta mañana. Bueno, pues hasta mañana. Un besito.
1: Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Saludos súper cordiales de todos los que hemos hecho esto. También estuvo Javier Muñoz en la técnica. Mañana regresamos otros 60 minutos de información y entretenimiento aquí en la radio. Un saludo del que te habla Santi Fontela. Mañana nos volvemos a escuchar. Chao.